0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag. Live und nicht so neu zu zweit am Start und quatschen über neues und altes Personal beim FC Bayern, die U21-Europameisterschaft und natürlich weiterhin über die Frauenweltmeisterschaft. Also viel Spaß!
1: Da heißt einfach Stahlhelme aufsetzen, groß machen und dann uh, ist man, wenn so eine Situation kommt, aber wir, wir haben ja auch, uh, unsere Spielphilosophie ist ja auch die, dass wir im Zweikampf geschickt agieren, dass wir auf Ballgewinn aus sind und uh, möglichst wenig Fouls.
0: Und möglichst wenig Fouls und ob Hansi Flick seinen, Neu- seinen Stahlhelm auch in seinem neuen Büro in München mit dabei hat?
1: <lacht> Aufgehangen, direkt als er ist, <lacht> <Von der lacht> ich weiß es nicht.
0: Original Stahlhelm von der EM. <lacht> ja genau. <lacht>
1: Ja, genau. Naja, ich ich will ähm, nur mal kurz darauf eingehen, was äh, Joachim Löw ähm, gesagt hat, dass er jetzt dahin gewechselt ist. Ähm, Flick wäre immer total loyal und äh, er hatte eine gute Art und war bei Spielern und Trainern immer höchst akzeptiert. Und ähm, wenn wenn das in deinem Arbeitszeugnis steht, dann dann weißt du genau, ähm, er ist ein geselliger Typ. Und, und, und er war immer stets bemüht. Er also, hat, ähm, hat immer seine Runden bezahlt. Hat immer seine Runden bezahlt. Kein offener Deckel, ja. Ist, nein, also wahrscheinlich ähm, tun wir Hansi da wirklich unrecht, aber äh, ich glaube, das ist so die emotionale, mh, das emotionale Maximum, was Joachim Löw gehen kann.
0: Jetzt, ja, ja. ja glaube ich auch. Also ich glaube, das ist das, ist was, 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 was das von Joachim Löw ist, was für andere ist, ist eine ja. doppelte Umarmung. So, äh, aber jetzt ist Matze ja nicht da heute Du bist ja dann tabellarisch als Dortmunder am nächsten dran Am FC Bayern, sage ich das, mal ist Das ist korrekt, ja Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal Wie ordnest du das denn ein, diese Verpflichtung von, von Hansi Flick Würdest du sagen, das ist jetzt so eine Maßnahme Von den Vereinsoberen Da Kovac noch ein bisschen mehr auf die Finger zu schauen Weil Flick ja schon ein erfahrener, kompetenter Typ ist ja. So, Der ja auch einen gewissen Namen hat Oder ist es einfach wirklich zusätzliche Kompetenz Im Team von Niko Kovac das Ohne ist Hintergedanken einfach.
1: Ja, ich glaube, dass, dass gar kein Hintergedanke da ist. Ich glaube, ähm, dass Kovac, ähm, die können sich wirklich gut leiden und die haben Bock zusammen ähm, da was, was, was zu machen. Ne, Dick ist ja auch selbst von 85 bis 90 äh, bei den Bayern aufgelaufen.
0: Haben die da eigentlich zusammen, gab es da eine Überschneidung? Oder war das Kovac ist eine gute Frage, das weiß Kovac ich nicht. War Kovac noch nicht in München? Das weiß ich
1: nicht. Aber... Ich glaube wirklich, also Hansi Flick kann man jetzt natürlich wie Löw halten, was man will davon, aber ähm, ich glaube, der ist ein guter Trainer. Und ich glaube auch, dass er den Bayern ähm, weiterhelfen kann. Und äh, so so Trainer ähm, wie Heinkes oder oder Hitzfeld haben sich ja auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Ähm, Insofern äh, muss man denen ja auch ein bisschen Zeit geben.
0: äh, zumal, Zumal der FC Bayern ja jetzt geschafft hat, alle internen, also ich wir mal Mannschaftsinternen Kritiker äh, zu, verkaufen. Zu, zu entsorgen, sage ich mal. Chames <lacht> ist, ist weg, Hummels ist weg und Boateng va- ist noch da. Boateng ist noch da, aber, <lacht> und, aber wenn man den jüngsten äh, den jüngsten Presseberichten dann glauben darf, dann scheint Renato Sanchez ja auch Sprung zu sein. Ja,
1: <lacht> das, ey, als, als ich das gelesen habe, ne, da habe ich, da muss ich wirklich laut auflachen, wo, wo, wo ist es? Renato, Renato Sanchez der aus der der aus der, der der in die Kabine ging und sagte Urlaub und dann nie nie wieder es ist, das zeigt wie viel Frust auch bei Renato Sanchez einfach mittlerweile da ähm, sich aufgebaut hat der kam ja 2016 für 35 Millionen Euro. Das muss man sich mal auf den Zunge zergehen lassen, weil es ist ja richtig, richtig viel Asche. Und dann haben sie ihn, glaube ich, ein Jahr lang spielen lassen und dann verliehen, oder wie war das genau?
0: Ja, er war ein Jahr da, da konnte er, war genau. aber halt, über Ergänzungsspieler halt nicht hinausgekommen, ist dann ein Jahr nach Swansea verliehen worden, konnte sich da jetzt auch nicht so richtig durchsetzen, hat er natürlich auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, das muss man auch sagen, ne? in seinem jungen Alter schon. Ja. Und jetzt diese Saison ist er wieder da gewesen und ist ja auch wenn man mal ehrlich ist, über die Rolle des Ergänzungsspielers, ist er nicht hinausgekommen. Ich habe mich ja auch gefragt, als er am letzten Spieltag äh, gegen Frankfurt das Tor gemacht hat und dann gejubelt hat, haben mm. sich Lewandowski und Ribéry wahrscheinlich gefragt, wer ist der Typ? <lacht> was, <lacht> Den ich noch, was macht der hier? Was, was macht der Typ hier? Den habe ich noch nie gesehen. <lacht> Kenne ich gar nicht.
1: Warum darf er mitfeiern? <lacht> Schnell zum Uli gegangen. Uli, Uli, hier, hier ist ein Fan, hier ist ein Fan <lacht> oben auf der Malustrade. <lacht>
0: Ja, nee, aber wirklich, ne? Also ist natürlich ja. jetzt ein bisschen überspitzt, aber du weißt, ist ja klar, was ich meine. Du, ah. der, der hat ja fast nie gespielt und ist natürlich als junger Spieler willst du spielen, du willst dich entwickeln und äh, dass da der Frust irgendwie tief sitzt, weil die Möglichkeiten wären ja da gewesen. So, es gab ja Kovac hat ja schon viel probiert in der Zentrale und gerade als es dann hieß, wir brauchen mehr Physis, wir brauchen mehr Kernigkeit, dann hat er da ah, äh, Kernigkeit. Das finde ich auch
1: ein schönes, das ist einfach ein schönes Wort. Kernigkeit. Ja,
0: hat meiner Meinung nach dem FC Bayern so ein bisschen gefehlt, diese Saison im Mittelfeld. Also war der, ja. war Martinez so der Einzige, der das, der das gebracht hat. Ja, aber am Ende war, des Tages... Jetzt? Entschuldigung, nee, erzähl das. Entschuldigung, ja, am Ende des Tages ja, ist er natürlich auch irgendwie, also ist Renato Sanchez ja irgendwie ein Versprechen geblieben. Ne? Also ja. konnte sich anscheinend ja dann, ich meine, die Konkurrenz ist natürlich stark mit Martinez, mit Thiago, mit Goretzka noch. Aber, und Kimmich ja auch irgendwie, ne, der so halb ja auch immer im Mittelfeld eingeplant ist. Und trotzdem konnte er sich halt dann anscheinend nicht weiter empfehlen bei Niko Kovac.
1: Ja, und dann muss man äh, auch bei den Bayern irgendwann gehen. ist, natürlich, ist, halt so.
0: ist natürlich jetzt die Frage, ob er, ob er nochmal verliehen wird oder ob er verkauft wird. Aber ich, glaube, Ablös- ich glaube,
1: der wird darauf, ähm, der wird darauf pochen, äh, dass, dass er verkauft werden will. Weil, äh, nochmal nochmal eine Laie irgendwo hin und dann in irgendeiner Art und Weise wieder zurück zum FC Bayern und dann vielleicht verkauft werden. Das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich glaube nicht, dass er...
0: ist ja Als junger Spieler will. willst du ja auch irgendwie Planungssicherheit haben. Mal, ne? Du willst ja dann auch mal ein paar Jahre bei einem Verein sein und dich dann auch vielleicht mal irgendwie eingewöhnen können. Ja. Aber ich habe gelesen, Paris soll interessiert sein. Also Thomas Duchel ist ja immer noch händeringend auf der Suche nach einem Sechser. Wollte ja auch in der Winterpause schon Julian Weigel irgendwie haben. Und... Er ist äh, ja
1: händeringend auf der Suche nach quasi allen Positionen, (lacht) weil (lacht) links und rechts die Leute weglaufen. Jetzt soll Neymar auch noch verkauft werden, weil er nicht ans Projekt Paris äh, Saint-Germain glaubt. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, der
0: Scheiß hat gesagt, keine Allüren mehr. Ja,
1: Ja, dann muss man sich halt von so jemandem trennen.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. äh, Barca soll ja angeblich mit dem Gedanken spielen, den zurückzuholen. Aber ich kann mir halt auch nicht das ist vorstellen, so dumm. dass Paris ja, auch so nur dumm. ansatzweise das Geld auch nochmal kriegt. So, der ja. hat ja jetzt auch wirklich eine Saison zu vergessen hinter sich mit den Verletzungen. Dann hat er sich mehrmals noch daneben benommen. Ja. Hat sich auch mit Draxler zwischendurch angelegt. Und und äh, so nicht.
1: Nicht, und nicht mit Julian. Nicht ja. mit
0: unserem Julian. Wenn es an unseren Julian geht. ja, Da hört die Freundschaft einfach ja. auf. Ist wirklich so.
1: Ich, aber weißt du, wer... Wer, helf, wer den Bayern helfen würde, so im Mittelfeld, so im defensiven Mittelfeld?
0: Nee, wer? Ja, ein Toni Kroos. <lacht> <lacht> Mensch, so ein Toni Kroos, wenn man, so den Toni gehabt hätte, Kroos wenn man den gehabt hätte in den letzten Jahren, da wäre vielleicht der ein oder andere Champions-League-Titel mehr drin gewesen.
1: Ist so, so ein bisschen, ne? Also Toni Kroos, ähm, ja, glaube ich, auch der erfolgreichste Deutsche. Ja, äh? meist, Champions-League. Vier ja, Champions-League-Titeln. Champions-League-Titel. Ähm... Also äh, fliegt immer so ein bisschen in Deutschland, finde ich, unter dem Radar, wenn es nicht gerade in äh, EM oder WM ist. Aber Ja,
0: hat auch, hat auch finde ich, in Deutschland so ein bisschen so ein schlechtes Image, seitdem er halt nicht mehr in Deutschland spielt. So immer so ein bisschen dieses, kommt halt auch manchmal so ein bisschen arrogant rüber. Hast du gesagt schlechtes ich, oder rechtes ja, Image? Sch- schlechtes. <lacht> schlechtes, Entschuldigung. Ah, Toni Kroos. schlechtes, Sorry Tony- Kroos. <lacht> aber äh, nee, schlechtes Image, weil er auch irgendwie so ein bisschen, also war immer mein Eindruck, so ein bisschen arroganter arroganter, hochnäsiger Typ irgendwie so ein bisschen ja, ist, aber, was, er, was er gar nicht ist. Ne, der ist ja, nee, ist ja mega und ich, entspannt und mega, Größe, mega sympathisch.
1: Ja, und die größte, ähm, die größte Kampagne, das aufzulösen, ja, äh, macht ja quasi gerade ähm, Late Night Berlin. <lacht> ja, ja, also, äh, Googelt einfach mal Late Night Berlin und Toni Groß. Ähm, da da gibt es so den ein oder anderen äh, witzigen Gag äh, mit äh, Glashäufer Umlauf. Also, der, der Typ, auch, auch der, was ich auch so sehr empfehlen kann, ist ähm, der Twitter-Account von seinem Bruder. Sehr, sehr die, sympathisch. Die, die, die verarschen sich immer so ein bisschen Sehr, sehr humorvoller ne? Mann. Also wirklich sehr, sehr genial. Aber der, äh, Toni Groß hat auf jeden Fall gesagt: in, seiner, ähm, in seinem Film Groß, äh, Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt. Das fand ich ich schon sehr, sehr gut. Also bei seiner Zeit bei den Bayern hat er das gesagt. Und dann während der Unterschrift kam dann noch Karl-Heinz Rummenigge so eine Aussage, also kam von ihm noch eine Aussage. Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag.
0: Ja, dann ist jetzt auch irgendwie, also ist jetzt rausgekommen, dass er dem Film irgendwie sagt, er wusste, als er den Vertrag unterschrieben hat, dass er eigentlich woanders zu dem Zeitpunkt schon viel mehr hätte verdienen können. Ja,
1: genau, richtig.
0: Ja, also das, ist, das ist doch die Sache, die ich einfach nie verstehen werde und wo auch glaube ich viele Bayern-Fans äh, auch heute noch mit ganz großen Fragezeichen da sitzen, dass Toni Groß damals halt nach Madrid verkauft wurde für ein Apel und ein Ei und nur gegangen ist, weil er halt die gleiche Gehaltsstufe wie Götze und Ribery wollte und man ja. ihm das nicht ermöglichen wollte. So, also ich glaub, 25 Millionen sind. damals. 25 Millionen So viel? Nach, ja. Also Ablösesumme, ja. Ablösesumme, Ich glaube, er ja, wollte ja. 12 Millionen... Räumat. Nein, 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 12, wollte nicht 25 nee. Millionen. Aber ich glaube, er wollte irgendwie 12 Millionen Gehalt haben oder so. Und sie ja. wollten, ihm, wollten ihm nicht 10 geben. Also, er, also er, also war nicht 10. Damals,
1: er war damals schon auf, ähm, auf 42 Millionen hoch bei den Bayern, äh, bei Transfermarkt. Und ähm, dann haben sie ihn für 25 verkauft, was keiner verstanden hat. Und die letzten äh, drei Saisons hatte er ja auch einen Marktwert von 80 Millionen. Was ich absolut verstehen kann, der Mann ist wirklich Gold wert im zentralen Mittelfeld. Äh, und ja, da haben habe sich die Bayern wirklich in, ins Knie, Knie geschossen. Weil äh, das, was man ihm lassen muss, er lässt kein schlechtes Haar an der Mannschaft. Ja? Also ja. die Kritik richtet sich ja wirklich nur gegen das Management. und ähm, ja.
0: Auch er auch jetzt, als es dann um die Ausbotung ging von Müller... Äh... Hummels und Boateng, und er ist ja auch so in dem Alter, sage sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und, ähm. Ein Jahr, Ein Jahr hat sich er ja noch. Ist 29. Sich <lacht> ja, ja, aber fand ich, hatte sich auch weitestgehend so fair verhalten, den, den anderen Kollegen gegenüber. So hat er jetzt nicht irgendwie groß Absolut. nachgetreten ja. oder so. Ähm, ja, ich, was auch, glaube ich, zeigt, wie wichtig Toni Groß und wie gut Toni Groß einfach ist, ist, dass sie dann, der jetzt bei seinem zweiten Amtsantritt gesagt hat, ich mache hier Tabula Rasa, ich baue die Mannschaft komplett neu auf, aber direkt dazu gesagt hat, aber Toni Groß wird nicht verkauft, so Toni Groß ist, ist der Kernspieler meiner ja. Mannschaft, so um den baue ich die Mannschaft nochmal auf, so und wenn sie dann sowas über dich sagt, dann, dann weißt du glaube ich auch, du bist so, und dann brauchst du auch keine andere Bestätigung Absolut aber, die, aber die vier Champions, die Titel dazu, schaden natürlich auch nicht. <lacht>
1: der <lacht> der ma- Erfolg macht es jetzt nicht die, schlimmer, die machen, sagen wir mal so.
0: Die machen sich ganz gut im Schrank. So, aber dann hat aber ja Mats Hummels jetzt mehr Ablöse gekostet als Toni Kroos damals. Das ist absolut richtig. Äh, aber weil, wollen,
1: wir, äh, wollen wir darüber reden? Wir haben nämlich äh, eine FanQ-Frage der Woche.
0: Die Spieltag-FanQ-Frage der Woche.
1: Und zwar, wer profitiert am meisten vom Hummels-Transfer? Da haben wir euch gefragt und ihr habt antwortet über FanQ. Antwort Mats Hummels, Borussia Dortmund, Bayern München, keiner oder keine Meinung. Und die meisten waren doch der Meinung, Borussia Dortmund ähm, profitiert am meisten. 55,3% von euch haben gesagt, Borussia Dortmund profitiert am meisten vom Hummels Transfer. Ähm, Und danach kam erst Mats Hummels und dann Bayern München. (lacht) Die wirklich, ähm, ja, das trifft so auch meine Meinung. Also die Bayern äh, profitieren am wenigsten vom Hummelstransfer. Ich habe jetzt noch mal einen Artikel gelesen, äh, wo die irgendwie sehr kurril aufgeschlüsselt worden ist, welcher dieser Innenverteidiger, der jetzt auch kommt, Hernandez, ne, der kommt ja. ähm, und Sühle und, und Boateng, wer denn jetzt davon der Schnellste sei? Wo ich mir Süle. denke, ja, äh, Süle, aber ähm, ja, was, was macht das? Also dann haben sie irgendwie so eine eine Szene rausgefahren wo Hernandez von der Mittellinie da haben sie sich einen Konter gefangen und er ist von der Mittellinie zurückgesprintet und hat dann doch noch den Ball irgendwie weggespitzelt und ich so, ja das ist okay, aber das ist doch nicht der Anspruch, also am besten (lacht) läuft man nicht in Konter, was soll denn ja, das für eine Scheiße ja gut, sein? das sind halt
0: das sind ja halt doch eher so Abfängertypen, ne? Also Hernandez und und auch Süle sind halt eher so Abfängertypen, die natürlich mit ihrem mit ihrem Tempo und auch mit ihrer Physis dann da noch reingekracht kommen und noch mal einen Ball abfangen, noch mal einen Stürmer am 1 gegen 1 kriegen, noch mal stellen können und mit der Kraft da noch mal was wegmachen können, aber du brauchst ja auch einen Strategen. So und Hummels ja. ist meiner Meinung Strategen. nach immer noch einer der besten Defensivstrategen in der also weltweit so was, was, was dieses wirklich Aufbauspiel betrifft. ne? Also da ist vielleicht Van Dijk jetzt mittlerweile noch ein bisschen krasser und Delikt vielleicht auch, aber Hummels ist, was Hummels an langen Bällen mit dem Außenriss noch spielen kann, das ist ja Wahnsinn. So ja. Und das ist genau die Qualität.
1: Und der Typ ist erst 30.
0: Ja, also der, der hat im ja. besten Fall noch drei, vier gute Jahre jetzt beim BVB. Und er hat sich ja auch gegen ein Angebot von Manchester United entschieden, ne? Er hätte ja, ja, er hätte ja bei, beim United hätte er weit über 12 Millionen verdienen können und bei Dortmund kriegt er jetzt 10. Also quasi der Toni groß.
1: Ja, ich habe ja auch schon äh, das letzte Mal gesagt, ich glaube einfach, dass er ein sehr, sehr kluger Typ ist, auch so im privaten Leben und ich glaube, dass er ähm, in einer gewissen Art und Weise Lebensqualität vor Geld stellt. Kann man das so sagen?
0: Ja, schon, er weiß ja. halt glaube ich einfach, dass er bei Dortmund gewertschätzt wird. Ne? Und dann ist ja, vielleicht genau. Eine Art der Wertschätzung, die ihm bei, beim FC Bayern jetzt in letzter Zeit nicht mehr so entgegengekommen ist. In der Nationalmannschaft schon mal gar nicht. Weil da ist ja auch vor die Tür gesetzt worden. Und ja. man hat vielleicht auch am Beispiel Schweinsteiger gesehen, dass das auch in die Hose gehen kann, wenn man dann mit 30 nochmal den Sprung zu Man United macht. So und ähm, Dann sitzt man ja, da halt auf der a- vor ja. Und United ist halt jetzt auch in, Letz- in den letzten Jahren nicht das gewesen Was du irgendwie ein ruhiges Umfeld nennst ne? Also das ist ja absoluter Chaosverein Eigentlich seitdem Alex Ferguson da weg ist Also seit mittlerweile elf Jahren So, so hart das Ist klingt, schon elf aber Jahre weg? 2008 ist, hat er die letzte Meisterschaft geholt Mit United ja. und ich glaube 2009 hat er dann aufgehört Also zehn Jahre Ja, ja krass und dann, also Ja ich und
1: seit... ich meine Man United ne? Romelu Lukaku will weg Pogba will wechseln. Also da ist auch so ein bisschen... ähm...
0: Ja, ja, aber Solskjaer will ja auch äh, umstellen, die Mannschaft. Er hat ja gesagt, er will einen äh, Kern von jungen, englischsprachigen Spielern, also jungen, englischen Spielern, ähm, Ah. ergänzt durch internationale Stars mit Erfahrung. So Und da wäre natürlich Hummels jemand gewesen, der in so einer neu formierten Mannschaft dann auch als Abwehrchef Verantwortung hätte übernehmen können, weil äh, United glaube ich wirklich seit... Ferdinand und Vidic beide wechseln keine stabile Innenverteidigung mehr zusammengekriegt hat. So was United ja früher auch immer ausgezeichnet hat, muss man ja auch sagen. Ja. Und ja, wäre wär wahrscheinlich auch nett gewesen, aber er hat sich halt, wie gesagt, für Borussia Dortmund entschieden, weil ich glaube, weil er da einfach weiß, dass er da geliebt, gewertschätzt wird und dass er da auch was zurückkriegt so.
1: Ja, aber wir müssen ja auch beim, beim BVB ein bisschen darüber reden, ähm, wie sieht das mit dem nächsten Kader aus.
0: Ja, also ihr könnt, ihr könnt mit, zwei Mannschaften, mit zwei Mannschaften bald antreten in der ersten ja, Liga. Ich, ja,
1: also das mit Paderborn und äh, RB Leipzig ist ja jetzt in die Hose gegangen. Also ja. das, das haben sie ja abgesagt und ich habe mir schon gedacht, so, der BVB könnte einfach Paderborn als Farmteam übernehmen und dann einfach so... Gerade auf dem Abstellgleis befindliche Spieler darüber transferieren. Also ähm, Felix Passlack kommt von Norwich City zurück. Jeremy äh, Toljan kommt von von Celtic Glasgow zurück. Äh, Sebastian Rode kommt von Frankfurt zurück. Rein theoretisch. Ich ich, ich, gehe schon aus, dass er da bleibt.
0: Trotz der Knorpelverletzung.
1: Ja. So, und dann äh, Shinji K. Kagawa, kommt von Besiktas zurück, der aber auch gesagt hat, er würde gerne in der Türkei weiterspielen. Hat er Nur, gesagt schon? Äh, ja, ja, aber Besiktas ist... kann sich ihn nicht leisten. Ah. So, deswegen hat er auch die, die, hat er jetzt nicht gesagt, ähm, er will bei Besiktas bleiben, was aber mir ist... als Besiktas-Fan natürlich gefallen würde, aber ähm, Aber ist das bei in Beşiktaş, der Türkei
0: ist das nicht, gar nicht so gut gelaufen, jetzt die, das, das Jahr, dass er da war? Also Er hat irgendwie zum also, äh, Ach, ersten war durchwachsen. Spiel... Ersten Spiel, glaube ich, direkt zwei Buden gemacht, aber danach äh, kaum, also nicht mehr so viele Einsätze gehabt, wenn ich das meine, ich mal gelesen zu haben. Oder ja. bin ich da jetzt falsch? Ja,
1: also es war jetzt nicht ähm, die großartigste Saison des Shinji Kagawa, aber ähm, das Team wurde Dritter. Ähm, könnte schlechter sein, könnte schlechter gelaufen sein in der Saison. Ja. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall
0: ja, gut, dann kommt Europa natürlich-
1: League, was willst du machen? Also. Kommt
0: der Schölle noch zurück? Ne, über den haben wir ja auch schon.
1: kommt. <lacht> man weiß ja nie, wofür man links außen braucht. Äh, Bunnich verkauft. Der ja, kommt, kommt von auch Von noch. Dynamo Dresden. So. Und dann hast du halt auf der anderen Seite. Ein Mats Hummels verpflichtet, ein Torgan Hazard verpflichtet, auch noch ein Linksaußen. Äh, Nico Schulz verpflichtet, einen Julian Brandt verpflichtet. Und ich habe, ich hab gerade auch schon in den BVB Shop geguckt. Äh, Schulz bekommt die 14, Brandt bekommt die 19, Hazard bekommt die 23. Aber Hummels steht noch keine Zahl.
0: Hat er denn? Oh, bekommt, Leute. Kann er seine 15 denn kriegen wieder? Oder also die 15
1: die... ist nicht vergeben.
0: Ja gut, dann könnte er die ja theoretisch wieder nehmen.
1: Guerrero hat die 13, wo da ja auch noch nicht klar ist, bleibt er oder wechselt er. Ähm, da ist Barcelona hat, ich, auch. Genau, oder? Barcelona hat da an die Tür geklopft und äh, Akanji hat die 16.
0: Ja, dann ist doch, also wer die 15 ist, frei.
1: Freifahrt mit Marzipan.
0: War, welche Nummer war Aber, Brand?
1: Äh, die 19. Okay.
0: 10 ist ja. nicht frei, ne? Die äh, hat die Götze, ne? Logischerweise. Die hat Götze, ja. Ja, das ist schwierig, die zu kriegen.
1: Die ist im Moment schwierig <lacht> zu vergeben, ja.
0: ja. W- Würde ich sagen. Ja, aber Obwohl dem du
1: Fall kannst so. ja auch du kannst ja, ja auch ein individuelles äh, Trikot machen. Einfach und dann einfach Brand mit der 10. ist ja
0: doof. Wer macht denn sowas? <lacht> das finde ich doof. Wobei ich ja oh. halt cool fand, da haben wir aber, glaube ich, auch schon drüber geredet, beim Champions League-Finale, mhm. äh, die, wo der, der Vater hatte, irgendein, also war ein Vater mit seinen zwei Söhnen im Stadion, Tottenham-Fans, und der Vater hatte irgendwie so sein Ge- sein Geburtsjahr hinten drauf und Father oder Dad stehen, und die beiden hm. Söhne hatten einfach beide das Trikot von Son an, also von Young J- Son, mit <lacht> der sieben. <lacht> das
1: war gut gemacht.
0: Das war witzig. Ähm, Aber nichtsdestotrotz,
1: äh, der BVB äh, hat einen Kader, der viel zu groß ist. Also, ähm,
0: ja, dann muss ich und jetzt die, und mal die
1: Jeder, die, den wir hier gerade aufge, äh, aufgelistet haben, Leihende ende mäßig ne? Paslak, ja. Toljan, Rode, Kagawa, die würden die Paderborner wirklich mit Kusshand nehmen.
0: <lacht> ja, nicht nur die Paderborner. Also, weil ich, ich frage ich frag da jetzt auch mal aus eigenem Interesse. Ähm, <lacht> so ein Brun Larsen, ne? <lacht> der, wird dann, noch. der wird dann nächste Saison nicht mehr so viel Spielzeit bekommen beim BVB.
1: Ich würde sagen, eher nicht, ne? Wenn du einen tollen Hazard hast. Also, der auch ein Linksaußen ist, Julian Brandt, der auch woanders spielen kann, der war im Endeffekt auch als Linksaußen, ja, dann wird ja. ähm, es so, so langsam eng.
0: Ja, weil den könnte ich mir beim FC sehr gut vorstellen, tatsächlich. aber, da sind, wa- ja, aber da sind wahrscheinlich auch andere schon dran.
1: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Wie viel, ja. wie viel wollen die denn im Moment für so einen Brunnen Larsen? Vielleicht 15 Millionen, guck mal, Marktwert 15 Millionen. Ja, aber
0: vielleicht erstmal nur so eine Laie halt oder so. 15 Millionen könnte sich der FC nicht leisten.
1: Ja, das
0: hab ich auch irgendwie das Gefühl. <lacht> Deswegen, da muss man, da muss man vielleicht. Aber das wäre auch so, so ein Spieler, wo ich mir irgendwie so, so Hoffenheim oder so vorstellen könnte, dass die da irgendwie mit Huf den Hufen oder Frankfurt sogar oder so. Da würde es ja. irgendwie passen. Ja, Maximilian Philipp wechselt ja zu Wolfsburg scheinbar, ne?
1: Ja. Genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, nach, nach zwei Jahren BVB, glaube ich, ne? Also ja. und eher erfolglosen, unter, unter Favre ja eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt, kann ich den Schritt auch verstehen, muss man dann sagt, okay.
0: Ja, es hat halt jetzt da auch gar nicht so ins so in System gepasst. Ne? War ja so ein ja. Bisschen, bisschen zwischendurch mal so der Ver- Backup für Reus irgendwie und hat ja dann auch, als Reus ja. verletzt war, auf dieser Reus-Position da mal gespielt, aber...
1: Und dann kommen jetzt so viele, die im Endeffekt ähm, fast positionsgetreu spielen können.
0: Ja, ja halt dann muss man halt im Endeffekt sagen, hat er noch nicht gereicht, so für Dortmund, ne? Und dann ist es ja auch gut, wenn er zu einem... ist ja noch jung, so zu einem anderen Verein geht, weil, sind wir mal ehrlich, das ist schon ein Spieler, der bei, sage ich mal... 15 von 18 Bundesligisten schon eine Rolle spielen kann, so mindestens, würde ich sagen. Ja,
1: das ist wahr. Das ist, das ist absolut wahr. Ich glaube auch immer noch an die Qualität von ihm, aber halt in dem System äh, geht, er, geht er einfach nicht auf.
0: So. <lacht> ich habe die Tage noch so ein ganz wildes Gerücht gelesen, weil ähm, ich habe ja momentan ja unseren Edelfan Matteo zu Besuch, bei mir zu Hause, und der ist ja auch Dortmund-Fan und der hat... Äh, ein guter Mann! Der, der, der kam mit so einem ganz wilden Gerücht an, dass äh, weil Dortmund ja noch äh, Kenner wissen, Dortmund brauch, ja, bräuchte eventuell noch jemanden im Sturmzentrum, so als Alternative zu Alcacer, der vielleicht eher so ein Stoßstürmer-Typ ist, ne, der so ein bisschen physischer ist.
1: Meinst du, meinst du so ein Player?
0: So ein Player, genau. Mit dem, <lacht> mit, dem, mit dem Gerücht kam der Mathieu nämlich auch hier zur Tür reingeschneit, dass, er, äh, ja. dass, dass Dortmund am Player dran sein soll. Und dann habe ich nämlich in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass der Embolo bei Schalke unbedingt weg will und dass Gladbach der größte Favorit auf den Embolo-Transfer ist.
1: Dann würde quasi die Rochade da sein, Embolo zu Gladbach und Player zu Dortmund?
0: Ja, es würde ja auch passen, weil bei Gladbach ah. ist ja sowieso, sowieso schon die halbe Schweizer Nationalmannschaft. Und, <lacht>
1: und, äh, der, der FC Bayern München versucht, die, die deutsche Nationalmannschaft nachzubauen und
0: Gladbach die, die Schweizer. Schweizer.
1: Ist, ist Okay. Ja, ja. Äh, Xenan Shakiri ist wahrscheinlich einfach zu teuer.
0: Ist teuer. Der ist zu so teuer. Ja. Nee, aber äh, habe ich gelesen auf jeden Fall. Also Ist natürlich äh, eher so aus der Kategorie Vogelwilde Gerüchte. Also ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass die, äh, die Gladbacher Player schon nach einem Jahr wieder abgeben würden. So, ja, aber, aber auf der, der Hat ja auch Seite... viel gekostet.
1: Ja, gut.
0: Dann hat ja über 20 wenn Millionen du die, wenn gekostet. Du die Knete,
1: wenn du die Knete wieder reinmachen kannst oder ein Plus machen kannst, also im Endeffekt eher ein Plus, ähm, ich finde auch wieder gut, ne? die, die Springerpresse hat natürlich auch ähm, ihre Finger da im Spiel und ähm, hat dann äh, Susi Zorg gefragt und er hat gesagt, wir halten die Augen offen für den Fall, dass es noch Möglichkeit gibt, den Kader zu optimieren und das, das ist natürlich, ah, da kommt noch was, da, da kommt noch her.
0: Ja, ich glaube auch, dass da, da gerade so im Sturmzentrum, dass ne? das, das ja. wäre jetzt die Position, wo dann noch, wenn ein Bedarf besteht. Und ansonsten halt gucken, dass die, die wir jetzt eben aufgezählt haben, dass man die halt irgendwie noch äh, an die Leute kriegt. Ne? Ja. Und ja.
1: Blair schwärmt halt auch von, von Favre. Ne? Also, äh, das, das war schon für ihn auch so ein, so ein mhm. gewisser Durchbruch oder Ziehvater, ähm, äh, auf diesen Trainer zu stoßen.
0: Ja, auf jeden Fall, er hat ihn ja bei, bei Nizza hat er ihn ja genau. groß, richtig krass gepusht so, neben ja. Balotelli. Um, aber ich, sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal zwei <lacht> Namen. Balotelli muss keiner pushen. <lacht> ich nenne jetzt mal zwei Namen, die vielleicht auch im Zuge des Transfersommers noch interessant werden könnten. Nämlich Marco Richter und Gianluca Waldschmidt. Ja. Weil die beiden ja. sind halt ja bei der u 20m gerade sowas von on fire.
1: Die sind richtig on fire. Dann ist ja ist der wahr. Wahnsinn.
0: Hast du gesehen gegen Serbien?
1: Ich hab, ja, habe ich gesehen. Also,
0: ja,
1: 6-0? 6-1. 6-1. Das war der absolute Wahnsinn, was sie da abge, äh, abgerissen haben. Und ähm, wir, wir nehmen ja gerade auf, während Österreich gegen Deutschland spielt, äh, 21 ja. Steht gerade 1-1, weil dann so getroffen hat. Aber Waldschmidt natürlich wieder mit dem äh, 0-1. Ähm, äh, übrigens, äh, faul Elfmeter für Österreich. Ja. Mhm. Also, Nübel hat er anscheinend irgendwie <lacht> den Fäden abkassiert. Ähm, musste, musste dann äh, die gelbe Karte in Kauf nehmen. Naja, okay. aber Waldschmidt definitiv ein Schwab.
0: Wants, want wants to watch, kann man sagen, ne? Genau wie, ja. wie Richter auch. Und ich glaube auch, das sind beides Spieler, wo es für die für die Vereine, also für Freiburg bei, bei Waldschmidt und für Richter bei Augsburg, wo es je nachdem auch noch schwer werden könnte die zu halten, weil ich glaube, ja. die, die kannst du relativ günstig, also für eine Größe, ich sag jetzt mal Gladbach oder Wolfsburg oder auch Schalke, könnten die da halt schnell wegkaufen, glaube ich, weil die, ja. die, die da nicht mit den Mega-Verträgen ausgestattet sind, deswegen... Das ist absolut ein, ein und... Ja, ne, weil Augsburg und Freiburg halt beide auch so zu den Clubs mit den kleinsten Etats gehören, ne? Naja, und ich glaube, nur, nur Paderborn und, und Düsseldorf haben wir... Oder, Wahrscheinlich einen kleineren Etat, würde ich sagen.
1: Ja, die also. brauchen die Knete auch, ne? Also in irgendeiner ja, Art und klar. Weise also sind, die ja, sind die ja Ausbildungsvereine. So verstehen absolut. die sich ja auch so ein, so ein bisschen Maß auch. Aber wer, wer da auch mitspielt, äh, Motorhut, ähm, der jetzt auch nicht so großartig ähm, beim BVB durchgestartet ist, der auch eine gute EM spielt. Ja? Meinst du, kann also, sich da auch
0: nochmal ins, ins Schaufenster hängen?
1: Ja, glaube ich schon. Also entweder, dass er noch wechselt oder auf der anderen Seite, dass er bei Favre durchstarten kann.
0: Ja, aber würdest du da Hut abgeben wollen als Dortmunder jetzt? Weil ich, ich würde das, also aus meiner nee. Sicht würde ich halt jetzt sagen, dass er ja, klar, ne, du hast natürlich mit Witzel Delaney, hast du eigentlich zwei Leute, die gesetzt sind normalerweise, also zwei physische Leute halt auch einfach, ja. aber er ist ja eigentlich auch schon ganz gut da, als Backup, sage ich mal, ganz in Ordnung so, ne, also für das Dortmunder Niveau.
1: Ja, definitiv. Ich, ich glaube halt, dass der ähm, letzte Saison echt eine Durchstrecke hatte, ähm, war ja bei, bei dem ein oder anderen Spiel ähm, und da hat der manchmal echt daneben gehauen, also viele unkonzentrierte Pässe, Fehlpässe, wo, wo man sich immer wieder denkt, ach, was, wa, warum, äh, was ist das Problem gerade? Ähm, und ich glaube, bei, bei Moda Hut ist es im Moment so, 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 ein, so eine mentale Blockade. Äh, ich würde den ungern abgeben. Ungerne. Ähm, weil er auch im, im zentralen Mittelfeld äh, wichtig sein kann. Aber man weiß es nicht. Also,
0: ja, muss man, muss man abwarten. Wie sich das Management
1: kann. da entscheidet. Ne?
0: Oder ja. ob er sich halt jetzt, wie du schon gesagt hast, über den Schoß der U21 äh nochmal empfehlen kann. Aber dann dürfte das Halbfinale ja eigentlich auch gebucht sein. Ne? Wenn, ja. wenn, also auch mit, mit dem Unentschieden jetzt gegen Österreich, also verlieren sollten sie vielleicht nicht, aber mit dem Unentschieden das ist wär ja, wäre es ja dann klar. Also weil sieben ja. Punkte, das können die anderen ja nicht mehr einholen. Ja, wer hätte genau. das gedacht? So. Ähm, no, aber wir, wir müssen
1: auch über den FC Bayern reden, Auf der anderen Seite, die ähm, deren Kader schrumpft ja in einem lä?
0: Maße. Ja klar, wir haben, wir haben klar, wir haben jetzt über, über, die, über die Kovac-Kritiker quasi geredet, die ja. Ja jetzt gegangen sind oder gehen werden. Aber da, von den groß angekündigten Transfers, da warte ich halt immer noch drauf, ne? Und eigentlich
1: Robert Kovac Co-Trainer, ne?
0: Ja klar, der ist, ja doch klar. Also wird dann zwei Co, also meistens haben ja zwei Co-Trainer.
1: Hört dann Peter Hermann auf?
0: Oh stimmt, Peter Herrmann ist ja auch noch da.
1: Weil der hat auch nur Vertrag bis 30. 6, 6. 2019.
0: Ja, es könnte sein. Also kann ja auch sein, dass Peter Hermann vielleicht dann auch, auch irgendeine andere Funktion übernimmt. So im Jugendbereich oder so.
1: Also Peter Hermann würde ich auch jede Funktion einfach anvertrauen. Das ist einfach auch
0: ein, ja, ist einfach ein super ist auch ein, ein bombe Typ. typ ne? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Auch ein super, super Trainer, also super erfahrener Trainer auch. Ja. Also, kann, kann sich auch jeder Verein, jeder andere Verein glücklich schätzen, den irgendwie im Team zu haben. Also falls es jetzt ja. bei Bayern dann zu Ende gehen sollte. Doch, so. hier.
1: Ähm, vom 26. ähm, 26.05. DPA-Meldung. Äh, Co-Trainer Hermann verlässt Bayern München.
0: Ah, hier ja. Steht schon was drin? Wo, oder?
1: Äh, Nürnberg wird als äh, möglicher äh, mögliche nächste Station genannt, da Sportdirektor oder sowas zu machen.
0: Ja, Wäre auch interessant, da ja. jetzt nochmal neu was aufzubauen, beziehungsweise die Mannschaft war ja schon, also bleibt ja soweit auch zusammen. So, auf Löwen und vielleicht noch ein, zwei andere. Und äh, ist ja eine Mannschaft, die ja durchaus noch jung ist und da auch Anlagen gezeigt hat und da kann man ja kann man ja was aufbauen, das ist doch schön. Da ja, Gibt es auch noch eine 1, Menge 2, Arbeit zu tun.
1: <lacht> Wenn ja. man mal ehrlich ist. So, aber zurück zu den Bayern. Ja, Die haben äh, Mats Hummels abgegeben, Arjen Robben ist ablösefrei, quasi weg. Äh, Franck Ribéry ist weg, Rafinha ist weg, Kames äh, ist jetzt auch weg. Ähm, dann geht wahrscheinlich noch Boateng. Ähm, wir haben über Renato Sanchez gesprochen, der höchstwahrscheinlich dann ja auch noch geht. Ähm, dann, wird bisschen, dann wird schon ein bisschen wird schon eng. Dünn, ne? Ne?
0: Da müssen jetzt Leute kommen. Ja, Wie gesagt, auf der anderen Seite hagelt es halt Absagen von, von Spielern, an denen man angeblich dran war. Rod- Rodrigo von Atletico Madrid, der für das zentrale Mittelfeld ja irgendwie noch im ja, Gespräch der hat war. Gesagt. Der geht zu City, der will, will zu Pep. So, ähm, und ähm, Sané scheint es ja auch nicht zu werden. Dann geistert der Name Nicolas Pepe von Lil geistert er immer wieder rum. Werner ist irgendwie auch kühler geworden drum. Und von Hudson-Odoi hat man irgendwie gar nichts mehr, ne? Und jetzt habe ich heute gelesen, dass Bayern angeblich sogar an Carrasco jetzt dran wäre. An von was? J- Yannick Wirklich? Janik Ferreira Carrasco, ja, der spielt ja mittlerweile in China. Ja. der ist ja jetzt auch kein Talent mehr. Der ist ja jetzt mittlerweile auch schon so 27, 28. Und Aber weil das ja ist ja so ein
1: bisschen... Ne?
0: Ist ja desperate schon, ne? Das ist ein bisschen desperate. <lacht> <lacht> Kaufen, was noch, was noch also, da ist. Ich weiß, mein, wenn man sich selbst von Bale irgendwie eine Absage einhängt, äh, einh- ja. so, der bei dann ja der oberste Name auf der Streichliste eigentlich ist. Es äh, ist, ist, ist k- äh, komisch gerade beim FC Bayern irgendwie. Also vielleicht irren wir auch. Und äh, Bratzo fährt Die ganz große Transferstrategie. Und ja, wir
1: wissen doch gar nicht, mit wem sich der FC Bayern schon <lacht> ist. Ja, ein, ja aber die, also, die, diese
0: Aussage erscheint natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen lächerlich, ne? Dadurch, ja. dass jetzt immer noch nichts passiert ist. Aber klar, der, der Transfersommer fängt ja eigentlich jetzt erst so richtig an. Wir haben ja noch Ende Juni. Im Juni ja, geht ja.
1: Für den BVB
0: ist es eigentlich <lacht> schon vorbei. <lacht> der BVB ist fast schon vorbei, <lacht> ja. Ja, aber so. wer weiß, vielleicht warten die Bayern nur auf die, die richtige Gelegenheit und schlagen dann zu. Vielleicht holen die Bayern ja auch Neymar. Live, wer weiß. <lacht>
1: sollen soll, soll wir das wirklich, sollen wir das mal wirklich setzen, irgendwo als Gerücht?
0: <lacht> Bayern wollen Neymar. Ähm, ich glaub, okay. Draxler will auch nicht, genau, Draxler genau. wurde ja auch irgendwie mit dem FC Bayern ins Gespräch, Beim- aber will auf jeden Fall auch bleiben in Paris.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, <lacht> Neymar, ne? Ich kenn-
0: <lacht> Ich,
1: ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge lässt sich die Transfersum immer in, in Rolex umwandeln.
0: <lacht> <lacht>
1: Und dann entscheidet er, ja. wie viele sind das? Nein, 200 Rolex.
0: Nein, 2000 das das Rolex für Neymar? Nein, das mache ich Ka- nee. nicht. Nein, das mache ich nicht. Nee. Nee,
1: aber ähm, bei, bei Timo Werner hätte ich gedacht, dass es heißer wird. Also dass es, Oder dass es heißer ist.
0: Ähm, ja, ich glaube, der hat sich glaub, dadurch, so ein bisschen äh,
1: darin...
0: sané gerüchte halt so präsent ja, waren, hat er sich so ein bisschen aufs Abstellgleis, ja. weißt du?
1: Und ich glaube, dass halt genau das dazu geführt hat, dass, ähm, dass Ralf Rangnick den eingestielt hat. Ja, dem ganz klar gesagt hat, pass mal auf, die sind an dem Sané dran, die sind an dem XY dran, hier kannst du auf jeden Fall spielen. Verlängere deinen Vertrag doch um zwei Jahre, ist doch scheißegal, wann du dann wechselst, nur dann haben wir was davon, und du hast was davon. Ich ja. kann mir vorstellen, dass, dass der Deal so war.
0: Ja, kann ich mir auch. Also klingt, klingt auf jeden Fall plausibel, ne? dass, dass er als Spieler dann verunsichert war durch die Gerüchte mit anderen Spielern. Und äh, er hat sich dann halt für Leipzig eher, weil er da weiß halt, was er hat. Ne? Der ist ja halt auch super gesetzt und super beliebt. Und er wird auch bei, bei Nagelsmann gesetzt sein. Und vielleicht ist auch dieses, ja. jetzt noch mit Nagelsmann arbeiten zu können, auch so ein zusätzlicher Reiz, den er hat.
1: Halte den auch weiterhin für einen absolut begnadeten Stürmer. Nur der hat jetzt auch seine vielleicht erste oder zweite Durststrecke hinter sich gehabt. Ähm,
0: weiß ich nicht. Ja, ich, wie
1: ich habe. Wieder reinbeißen, dat, ne?
0: Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe bei Timo Werner immer das Gefühl, da, da geht noch was. Also, ja. der ist noch viel, viel unausgeschöpftes Potenzial. Und deswegen äh, ist das vielleicht dann immer so ein bisschen frustrierend, ihm zuzugucken, wenn man halt irgendwie denkt, dass er eigentlich ja halt doch mehr könnte.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Aber er ist ja auch noch jung. Also vielleicht sind jetzt noch so zwei Jahre Leipzig auch genau das Richtige, um das, was da noch äh, fehlt, noch rauszukriegen.
1: So. Und dann, dann kommt er halt für, ähm, für viel Geld Leipzig äh, zum, zum FC Bayern.
0: Ja. ja Aber jetzt...
1: Kann ja auch so sein.
0: Wollen wir mal über die über die Frauen reden?
1: Äh, ja. Oder ähm, weil, weil da das, hat, das wundert mich jetzt natürlich, dass wir, dass wir wo wir doch so in schöner Trauter Zweisamkeit sind, ähm, keinen äh, 1. FC Köln-Block haben. Aber... <lacht> so, ja, weil ich äh, habe mir, ich hab mir äh, das Köln. extra noch mal rausge- rausgesucht. Was, äh, weil was bei ihr Köln habt passiert ja, ist? ja, ihr habt ja auch ähm, den, den Führig äh, ähm, abgegeben. Ablöse, ja, an frei, euch. Ja,
0: warum? Ja. Was soll ja, weil, das? <lacht> ja äh, das ist mit Chris Fürich das ist halt so eine Sache, ich, das, ich bin gerade mega hin und weg, ne? ich finde es super süß, dass du extra jetzt so, ein, so Zeit, Zeit für den FC-Block eingeräumt hast. So, das ist, ich, ich, ja, ich, da, find, ich da informiere bin ich mich schon mal <lacht> ja, <und lacht> ja. Ja, ja, also Chris Führich war ja, ist ja vielen, also wahrscheinlich kein Begr- großer Begriff, aber ist ja in der Abstiegssaison in der letzten, dadurch, dass so viele Verletzte waren, äh, im war hat, hat, Rutenbe- äh, äh. hat, hat Rutenbeck ja mehrere U19-Talente dann hochgezogen und da war ich ja auch dabei und hat ja dann zwei Spiele gemacht, auch in der ersten Liga. Ist halt so ein, so ein offensiv Rounder quasi, ne? Kann so genau. links-Mittelfeld, rechts-Mittelfeld, hängende Spitze, so ein bisschen alles spielen und ja, hat halt jetzt beim FC einfach nicht die Chance gesehen, in, in naher Zukunft da im Profibereich reinzukommen so. und, und ist dann jetzt halt zur erstmal zur zweiten Mannschaft von BVB gewechselt. Ich finde es schade. Ich fand eigentlich, dass er irgendwie gute Anlagen hatte, aber ähm, die letzte Saison hat jetzt tatsächlich so ge- war jetzt keine Saison für Talente beim FC ja, okay. muss man tatsächlich sagen. Also das es ist sind halt vielen jungen Spielern das ärgert mich selber auch so ein bisschen, weil ich immer eher ein Freund davon bin, dass man als gerade so als Verein wie der FC, der jetzt nicht zu den zu den ganz großen Clubs auch finanziell gehört, bin, ich bin immer ein Fan von von Spielern aus der eigenen Jugend so und das muss man jetzt sagen, gerade unter Markus Anfang war das dann halt jetzt echt nicht so, dass die die große Chancen bekommen haben. Also du hast dann so Spieler wie, äh, wie Özcan, der äh, lange U21-Kapitän auch war, äh, also beim FC und U19-Kapitän, glaube ich, in der Nationalmannschaft der ist, ähm, der, äh, der halt gar keine Chance bekommen hat, so und auch jetzt gerade kurz vor dem Absprung steht, dann hat man irgendwie Niklas Hauptmann noch dazugeholt gehabt, von Dresden sogar, der hat auch kaum Einsätze bekommen, Cossiello, von dem ich selber ein riesenfan bin, der ja auch noch super ja. jung ist, auch gar keine Einsätze, be- also kaum Einsätze bekommen, sich kaum durchsetzen können. Ja, aber ich glaube, anfangen- du hast recht.
1: Ich glaube, du hast recht, dass dass, dass die letzte Saison natürlich im ähm, äh, eben- im Zeichen des Aufstiegs stand und dementsprechend das dafür Die Entwicklung
0: auch, der Spieler so ein ja, bisschen geopfert hat, meinst richtig, du? Richtig, genau. Ja, genau. Also du,
1: kannst, du kannst junge Spieler entwickeln, solange du in der Situation bist, dass du gefestigt, zum Beispiel irgendwie im Mittelfeld oder im, auch im unteren Mittelfeld der Bundesliga mitspielst. Ja? Aber wenn du, wenn du aufsteigen willst oder wenn du wirklich gegen den Abstieg spielst, ähm, ja, wenn du gegen den Abstieg spielst, weil, weil alle verletzt sind, dann musst du auch zu dem letzten Strohhalm greifen. Aber dann versuchst du natürlich die Erfahrenen nach vorne zu stellen.
0: Ja, und Fürich ist dann. Also ich habe ja jetzt die anderen aufgezählt. Ne? Also Özcan, äh, ähm, Hauptmann. Die stehen ja alle noch mal noch vor Fürich quasi in der Hackordnung. Ja. Ne? Und die ja. kamen ja schon alle nicht zum Einsatz und deswegen hat er dann glaube ich für sich halt auch das jetzt nicht gesehen, dass er da noch, dass er da eine Chance hat. Und deswegen ist er halt den Schritt dann zu euch gemacht, weil im auf der Sechster Position ja auch mit Bürger dann jetzt auch ein Gestandener Spieler dazugekommen ist so. Ne? Der, ja. der lange gesuchte Sechser mit aggressiver Spielweise so, und ist jetzt kommt jetzt aus Gent. Also ist jetzt auch vor kurzem belgischer Nationalspieler geworden. Scheint ein ganz interessanter Typ zu sein. Ich konnte mir da jetzt halt noch nicht so viel angucken. Aber bin ich mal. Da, da ist ja
1: auch noch unklar, wie viel der Ablöse gekostet hat, oder? Nö, das sind so dreieinhalb also, Millionen.
0: Dreieinhalb okay. also, Und
1: äh, Susek soll noch kommen, oder? Nee,
0: du... nee das ist gelaufen mit Susek das, das ist gelaufen. Ja? Der, Budget, sollte, ja. der sollte 10 Millionen kosten das, das war viel zu viel 10
1: Millionen
0: das kann, kann, Köln sich halt nicht leisten so. ja. und die haben auch Prag hat auch also es spielt ja Spiel bei Slavia Prag und Prag hat auch einen sehr äh, reichen Investor auch so ein mit, Mäzen mit halt dahinter stehen und der hat ihn jetzt dann persönlich noch mal gebeten zu bleiben und hat ihm auch persönlich den oh, Vertrag jetzt noch mal gut. verlängert mit Gehaltserhöhungen ja. und allem also der wird da bei Slavia Prag noch ein bisschen bleiben und wird da ja, nur ein paar Jahre kicken ja, also wäre ja. auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler gewesen. Klar, der hat Chelsea auch äh, in beiden Spielen getroffen, in der Europa League letzte Saison. Aber wie gesagt, außerhalb der FC-Preiskategorie.
1: Das glaube ich. Äh, glaubst du, der erste FC Köln macht nochmal irgendwas?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Also ich, ich hoffe, also es muss in der Innenverteidigung muss auf jeden Fall noch was passieren. Da muss mindestens eigentlich einer noch kommen, also ein B- Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau. Ähm, <lacht> auf je nachdem. Bundesliga-Niveau wenn Meret gehen sollte noch. Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie sich Spanien jetzt noch bei der U21-EM auch äh, präsentiert. Aber ja. da war Atletico ja auch immer mal wieder dran und die müssen jetzt auch dadurch, dass Hernandez weg ist und Gudin ja auch wahrscheinlich zu Inter Mailand geht. Ähm, Aber der
1: würde doch richtig Geld kosten. Also Meret... Ne, Meret der hat eine Aussichtsklausel
0: da, von 35.
1: 35. Ja, komm. 35... Dann könntest du ähm, halt auch noch mal
0: shoppen gehen, ne? Also, dann könntest du noch mal shoppen gehen. Dann könntest du halt noch mal zwei Innenverteidiger holen und äh, vielleicht auch im, auf der linken Seite offensiv noch was machen. So, und dann wäre ich eigentlich auch so zufrieden. Ja. Aber dann hätte Köln auch so ein bisschen das gleiche Problem wie Dortmund, dass der Kader halt so groß ist. Dann müssten dann halt auch echt noch ein paar andere Leute gehen. Es Gibt ja auch immer wieder so Gerüchte um Hannover und tirode So, weiß ich nicht. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, dass Simon Tirodde im Moment ziemlich glücklich beim...
0: Vor allem, der, kommt ja mit,
1: FC ist,
0: oder? der kommt ja auch mit 29 Toren aus der zweiten Liga. Also, der hat ja, auch wenn natürlich Modest und Cordoba irgendwie die Spieler sind, die, die man in der ersten Liga eher sieht, so, also eher gesetzt sieht, aber der kann ja auch ruhig Ansprüche anmelden, ne? Wie gesagt, der hat halt 29 Buden gemacht in der letzten Saison. Da kann man durchaus mal Ansprüche auf den Stammplatz anmelden.
1: Ich höre ich hör Matze schon auf einem Ohr so, ja, aber der trifft doch eh nur in der zweiten
0: Liga. Ja, ja. <lacht> ja, müssen wir sehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch ein bisschen verunsichert, was den FC betrifft in der neuen Saison. Ich mache mein mir immer noch ein bisschen, ein bisschen Sorgen, weil der neue Vorstand ja auch noch nicht gewählt ist und so. Und ja, dass da jetzt halt gerade einfach auch viel liegen bleibt. Bin auch, ich mag Fee auch eigentlich super gerne. Ich also finde Fee super gut als, als äh, Sportdirektor. Aber er ist halt auch ein sehr streitbarer Typ. Und was ja auch irgendwie gut sein kann, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass der irgendwie seinen Vertrag nicht verlängern wird und dass er dann auch noch weggeht jetzt. Mm, weil, was, weil ein
1: neuer Vorstand genau. kommt. Genau. Und das fände ich finde, Ich, ich finde find ihm immer, ich finde Fee ist wirklich ein streitbarer Typ, der aber Ahnung hat von dem, was er spricht. Ähm, und was er was er auch, äh, was seine eigenen Erfolge mit, mit ähm, Stuttgart. anderen Teams angeht.
0: Ne? Frankfurt, ja.
1: So, äh, und dann ist halt die andere, ist, also der ist, der ist so der Antidoll, N- ja, Nicht ja. so ganz, aber, ne, also er ist genauso so einnehmend, so, ja, ist so auf Alpha-Tier jeden Fall auch Alpha-Tier, mäßig, Tier, auf jeden ne? Fall. So, aber der, der im Gegensatz zu thomas hat keine Ahnung von Fußball hat. Ja,
0: und auch eigentlich immer mit so einer sympathischen, ruhigen Art daherkommt, ne, und ja, sehr auch absolut. sehr trockene Witze macht, was ich auch sehr gut finde, so, und deswegen, also ich hoffe ja, dass er irgendwie bleibt.
1: So ein Typ für eine Büttenrede.
0: Also, das jetzt vielleicht nicht. <lacht> nee, aber wir äh, ja, aber FC Frauen, rein. FC ja. Frauen haben auch gut eingekauft tatsächlich. Also da äh, gut, da bin, da, ich,
1: da bin ich, null informiert.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch in erster Linie die, die Brücke schlagen zur zur frauen Ja gut, äh, das kriege ich noch hin. <lacht> <lacht> ja, ja, da, ja. Ist, da ist das Achtelfinale schon, schon schon durch. Da haben die Mädels sich äh, schon durchgesetzt.
1: Ja. Ja, gut, für die deutsche Mannschaft, ja klar.
0: Ja, 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 klar. Für, also, für alle anderen noch nicht. Ich ja, aber, jetzt aus der, ähm, natürlich aus, aus Sicht unserer Mannschaft quasi geredet.
1: Genau. Ähm, aber ansonsten äh, klarer Sieg gegen Nigeria, 3-0. Ähm, absolut geniale, auch defensive äh, in, in der Defensive eine geniale Leistung gezeigt, Wieder zu null. Ne? Also vierte zu Wieder, 0, wieder zu 0. 0. Ähm, ja. Pop, Debritz und äh, Schüller sauber also sauber runtergespielt. Also, so, so Spiele würde ich mir gerne von der ähm, äh, von der Männermannschaft ähm, des DFB wünschen.
0: Wahnsinn. Ja, also wirklich mit ja, einer fast hab, schon unheimlichen Souveränität. Noch ne? Ja, also, ich, ich habe noch, ein, hab noch eine andere Perspektive zu dem Spiel mitgebracht. Weil ich habe ja gelesen, dass die Trainerin der Nigerianerin sich massiv beschwert haben soll, weil mhm. ähm, die sind ja, haben sich ja als eine der besten Gruppendritten qualifiziert für fürs Achtelfinale, ne? Ja. Und die hatten selber ihr letztes Gruppenspiel am Montag gehabt, wussten aber erst nach dem letzten Gruppenspiel der Gruppe F, ob sie überhaupt im Achtelfinale sind. Und hat, ah. im Gegensatz zur deutschen Mannschaft, hat die nigerianische Mannschaft nämlich ein festes Lager gehabt in, Re- äh, in, in Rennen. Wie wir seit der letzten Folge wissen, liegt das ja im Norden. <lacht> <lacht> und äh, das Spiel jetzt gegen Deutschland war ja in Grenoble, da fast schon in der Schweiz quasi, ne? Also ja. relativ im Süden. Und wie gesagt, die haben das dann wirklich erst am Freitag erfahren, wann und wo, also ob, wa- ob und wo und welches Achtelfinale sie spielen und mussten dann am Freitag noch von Rennes nach Grenoble und kamen dann am Freitagabend <lacht> ja. erst an. Und deswegen hat sich die Trainerin halt beschwert aufgrund der Strapazen und Reise und dass kaum Erholung da war und dass ihre Mannschaft dann dementsprechend dann Fitness dadurch eingebüßt hat. so Sodass das alles so schlecht, organi- also in schlecht organisiert war. So, jetzt sage ich dir meinen Einwand dazu. Ja. Weil ich finde, wenn, wenn, man, wenn man Gruppendritter, als Gruppendritter sich qualifiziert hat, Sollte braucht man, sich man nicht darüber, heulen. Genau, weil man hätte ja auch Gruppenerster sein können. So und deswegen ist ja, aber ich das ja also, Nigeria
1: hat, hätte nicht Erster so sein können. Ja, also. ja, aber
0: theoretisch ja schon. Und äh, wenn man sich schon als, schon als Gruppendritter noch so qualifiziert, dann kann man ja auch ruhig so ein kleines Handicap haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich, ich verstehe natürlich, ich verstehe die Kritik an dem Spielplan. Und ich glaube, das lässt sich aber auch an der Stelle nur lösen, ähm, dass man mehr Teams einlädt und, und mehr Gruppen macht.
0: Ja. Ja, Martina Martina Voss-Decklenburg, unsere Trainerin, hat auch gesagt, sie kann es verstehen. Und wenn es ihre Mannschaft gewesen wäre, hätte sie genauso reagiert. Ja. Also, ist ja logisch auch irgendwie.
1: Aber das alles beiseite, ist das Spiel ja sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, also der Favorit hat gewonnen. Ja, <lacht> also ja, es ist ja, alles Janus so gelaufen, wie man sich das vorher hat. Gedacht ne? hat äh, also, also da
0: 20. Minute das, das, das 1-0 von Pop nach dieser Ecke von ja. Neupolz. Von und dann direkt drei Minuten später halt das Foul, das zum Elfmeter führt. Übrigens, ich fand es sehr sehr, 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 sehr hartes Foul irgendwie. Also sie, sie trifft sie da am, äh, relativ hart am Knie, finde ich.
1: Das, ich habe das auch gesehen und dachte mir, okay. pf, also ähm Neymar wäre nicht mehr aufgestanden.
0: <lacht> ja, aber, ich, aber ich, nach dem Elfmeter war das halt auch gelaufen. Ne? Also ich finde auch von Nigeria ja, kam da noch einfach nicht mehr viel, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Und, äh, die hatten Gott. aber auch
1: nie die hatten nie 100% Zugriff auf das Spiel. Also das nee. muss man ja auch so sagen. Die, 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 die Deutschen haben das so gut runtergespielt ab, an der Stelle, dass sie ähm, auch taktisch einfach, da waren Klassen dazwischen. Etwa, waren, etwa,
0: etwa, à das, etwa à la Bonheur. Etwa
1: à So sieht's aus. Das ist so. Und ähm, jetzt, jetzt glaube ich,
0: ähm, spielt Schweden- noch...
1: Ähm, nee, äh, Norwegen so. äh, gewin- hat ja im ähm, Elfmeterschießen gegen Australien gewonnen. Genau. Und jetzt ha?
0: spielen, gerade während wir aufnehmen, spielt Frankreich gegen Brasilien.
1: Genau. Äh, England hat gegen Kamerun gewonnen.
0: Genau. Und Deutschland spielt dann entweder gegen Schweden oder Kanada. Die spielen dann morgen gegeneinander.
1: Genau. Richtig. Wobei beides meines Erachtens auch keine leichten Gegner sein werden. Nee, so ab- oder so.
0: absolute Top-Teams auch, würde ich sogar sagen. Also da hast du dann auch nochmal entsprechend der nächsten Runde halt, aber auch wirklich eine Steigerung vom Gegner her nochmal. Also ne, ja. von, wird, wird auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte sein als Nigeria. Aber ja. natürlich wieder der Vorteil für die deutsche Mannschaft, dass sie jetzt mehr Tage zwischendurch Zeit also. haben zum, zum ja. Ausruhen. Ne?
1: Was meinst du, Frankreich, Brasilien? Wer wird da gewinnen?
0: Boah, super schwer. Aber ich glaube, ich glaube, die Brasilianerinnen machen es schon, weil Martha ja, ja, okay. ist halt schon in überragender Form. auch Hat ja auch Miro Klose jetzt überholt, ne? Also rekordmäßig bei, äh, an WM-Toren. Also ja, hat, jetzt all, hat Ja, ja gut. Sie
1: wie viele ja, viel WM-Tore hat Miro Klose
0: denn gemacht? Ach,
1: der 16, war doch da. Äh, 16?
0: Also insgesamt halt, ne?
1: Da, da google ich auch einfach mal Mikroklose. Alles
0: klar. Ja. <lacht> Ist das vielleicht der Name von der, von der Folge? <lacht> Mikroklose. Mikroklose. Ja, krass. krass. Ja, sie hat, hat, ihn also ja. hat jetzt 17 oder 18, glaube ich, sogar schon. Ja, ich
1: glaube aber trotzdem, dass die Franzosen das machen. Glaubst du echt? Französinnen, ja. Ich glaube, ich glaube, die haben einfach äh, ein, ein Bombenteam, ähm, dass das nicht so sehr auf, auf Einzelpersonen aus aus meiner Wahrnehmung auf Einzelpersonen irgendwie beruht, sondern wirklich ähm, einfach ein Team ist. Und äh, ich glaube, dass, dass das Team ähm, Martha schlagen wird.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, es ist ja nicht nur Martha, ne? Man hier ist ja noch hier, wie heißt die, Christiane? Ist ja auch eine relativ gute äh, Spielerin noch. Äh, die, St- ja. die zentrale Stürmerin. Dann hast du ja noch äh, die Bina, Ludmila. Also ist schon, Brasilien ist schon eine gute Truppe auch, deswegen. Äh, mal warten einfach. Einfach mal abwarten. Ja. Äh, und gesagt, es steht noch 0-0, habe ich gerade nachgeguckt.
1: Äh, das, das was, was mich noch, noch interessiert, Spanien-USA. Wie Yo. siehst du das?
0: Ja, das wird die USA schon machen, ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ist halt schon
0: das damit <lacht> ja, abstandsstärkste Team. Mit hast der Abstandsstärksten Offensive und äh, ist halt auch das Team, das es so lange wie möglich irgendwie zu, zu meiden gilt.
1: Ja, also für, für, das tut mir leid für die Spanierinnen, aber die US-Amerikanerinnen sind einfach, also puh, das ist das Alter. andere Top-Team. Das gilt es einfach zu schlagen Diese in dieser, Offensive auch, ne? dieser WM. Ne?
0: Ja. Morgen äh, mit äh, Heath und äh, Rapino. Das ist halt ja. einfach stark. Mittelfeld das auch super stark besetzt. Zu machen. Also das ist... Kaum überwindbar. Das ist so. Ja. Na gut. Ja, haben wir Quiz, noch was. Quiz haben wir keins diese Woche. War ja, Ja, weil dran. sich ja die anderen beiden... Sehr äh, ja gedrückt haben. Da muss man auch sagen, kann man auch jetzt einfach auch schon mal so ein bisschen Mannschaftskasse bongen. So als Entschädigung, dass sie uns hier haben sitzen lassen.
1: Wir machen
0: einfach mal dreimal
1: einfach so... In die Kasse, da werden sie sich auch nicht beschweren, glaube ich.
0: Nee, ich denke auch nicht.
1: Oder halt nächste Mal, wer weiß es. Aber ansonsten war es das gewesen für diese Woche.
0: Wann ist denn jetzt das Viertelfinale dann?
1: Welches Viertelfinale? Von den ähm, den
0: Frauen. Frauen? Die U21 kommt ja direkt ins Halbfinale. Da gibt es ja kein Viertelfinale.
1: Das Viertelfinale ist meine Sachen. Am Samstag, 18.30 Uhr, Deutschland gegen Schweden oder Kanada.
0: Je nachdem. Dann würde ich sagen, melden wir uns wahrscheinlich dann nächsten Sonntag wieder. So sieht es aus. Wir wünschen
1: bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Macht's gut.